0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 18 november 2020. In het nieuws vandaag dat er toch geen twee mensen zijn verdronken in Zottegem. Maandag rukte de hulpdiensten daaruit... omdat er twee drenkelingen waren gesignaleerd in een vijver. De moed van de toegesnelde brandweer en de ambulanciers zonk hen in de schoenen... toen ze inderdaad twee benen stokstijf ondersteboven uit het water zagen steken... Ook de burgemeester was snel ter plaatse, maar die had meteen door dat het vals alarm was. Die benen, die horen namelijk bij het decor van de vijver. Het zijn geen echte benen. Ze horen bij de griezelwandeling die je rond de vijver kunt maken. De organisatoren daarvan hadden nog dan speciaal op gelet om die benen niet al te realistisch te maken. Maar de realiteit overtreft de fictie. Zo blijkt maar weer de andere nieuwe feiten. Olieboren... In een van de meest ongerepte natuurgebieden in Alaska, Donald Trump, beslist op de valreep dat het mag. Wat betekent dat en wat is hij nog allemaal van plan? Meeuwen hebben een ingebouwde agenda en studenten uit Gent willen regen maken. Het nut van de Paardenzweep, onder meer daarover gaat de nieuwe feiten Woensdag quiz. En de nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal. Veel
1: plezier! Nieuwe feiten
0: Olieboren in een van de meest ongerepte natuurgebieden in Alaska Donald Trump heeft beslist op de valreep dat het mag Wat betekent dat en wat is meneer de president nog allemaal van plan? Berde Vroei, goedemiddag Goedemiddag Onze Amerika-kenner Uitbollen is er niet bij hè? voor Donald Trump kennelijk?
2: Ja, nee. Hij probeert uh, nog het beste te maken, zou je kunnen zeggen, van de termijn die hem nog uh, gegund is tot 20 januari, of uh, wat hij toch beschouwt als het beste. Dus hij doet nog een aantal dingen die uh, aan de ene kant neerkomen op het uh, vervullen in extremis nog van een aantal verkiezingsbeloften, zoals de beslissing nu om toch nog troepen terug te trekken uit Afghanistan en Irak, ook al uh, waren ze daar bij het militaire opperbevel niet blij mee. Of bijvoorbeeld die boringen nog doorduwen in Alaska, hoewel dat eigenlijk ook wel op basis is van een wet die in 2017 al door het congres is goedgekeurd. Dus hij mag dat eigenlijk doen. Dit is uitvoerende politiek, dit is uitvoerend beleid. Ja. Alleen zou je kunnen zeggen natuurlijk, uh, ja, op, op twee maanden of iets meer van de machtsoverdracht is dat misschien politiek niet netjes. Niet netjes en misschien ook makkelijk terugdraaibaar. Ik bedoel, als Biden zegt, oh...
0: Die olieboringen in Alaska die gaan mooi niet door.
2: Wel, dat weet ik nog zo niet. Aha. Want als ze erin slagen om inderdaad, het gaat om een feiling. Dus ze gaan rechten verkopen. En dat zou volgens de procedure, als ik het goed begrepen heb, die nu voorzien is, enkele dagen voor 20 januari, dus voor de machtsoverdracht, moeten gefinaliseerd worden. En dan, ja, dan denk ik dat het uh, toch ook niet zo makkelijk wordt voor Joe Biden om dat zonder meer terug te draaien, zonder dat daar dan weer gerechtelijke uh, procedures bij te pas komen of zo. Van de bedrijven die zich dan misschien zouden uh, onterecht behandeld voelen. Uh, het is nog ook nog wel de vraag of er veel bedrijven uh, ja, bereid zullen zijn om meteen in te tekenen, zich kandidaat te stellen uh, voor die boringen nu, terwijl ze ook weten dat het uh, misschien allemaal een beetje onzeker is of het kan blijven duren.
0: Ja, dus uh, waarom doet de president
2: dit? Is, is dat om zijn eigen ego nog een keer te strelen? Of? Ja, dat ook, dat ook. En wat ik al zei het zijn natuurlijk een aantal verkiezingsbeloften wat die troepen betreft bijvoorbeeld ook het uh, president heeft een broertje dood aan regelgeving zeker aan milieuregelgeving het, is, het lijkt toch ook wel een beetje maar goed, dat is psychologiseren maar het lijkt wel een beetje op, uh, op wat Rancuneus nog doen. wat hij weet dat, dat zijn opvolger niet graag zal hebben en de aanhang van zijn opvolger Joe Biden niet graag zal hebben, dus nog een beetje ja uh, bewijzen dat hij er zit en dat hij er gezeten heeft en het misschien ook wel wat moeilijk maken. Dat zou zelfs kunnen, want uh, als je nu hals over kop troepen terugtrekt uit Afghanistan, dan maak je het voor Joe Biden wel moeilijk uh, op het moment dat hij dan weer uh, de macht overneemt en dus ook de verantwoordelijkheid krijgt over de situatie in, uh, in Afghanistan. Dus dat is natuurlijk misschien ja, een, een heel een, een proces dat wat te ver gaat, maar het is bij Trump ook niet helemaal uitgesloten.
0: Ja. Veel grenzen kent hij niet. Zou hij ook echt heel erg schadelijke dingen kunnen doen? Ik bedoel,
2: hij heeft een nucleaire code, dus. ja, de nucleaire codes. Ja, nucleaire codes, daar moeten we misschien nog niet aan denken. Maar er is vorige week blijkbaar wel een, een bespreking geweest in het Witte Huis uh, over de vraag of ze Iran zouden aanvallen. Ja. Of ze uh, toch nog een militaire actie zouden beginnen tegen Iran. Is dat denkbaar, en... dat een president ja. in zijn laatste dagen nog een oorlog begint... Ja, dat is zeker denkbaar. En denk bijvoorbeeld aan 1992, uh, uh, december 1992, toen uh, uh, George Bush Senior, vader Bush, dus niet herverkozen was. Bill Clinton was uh, verkozen. En uh, Bush Senior heeft toen een, een militaire operatie gestart, Operation Restore Hope, in Somalië, weet je nog. Dat was wel een humanitaire operatie in hoofden van George Bush, om de, de voedselbedeling in Somalië, wat compleet... Uh, ja, geïmplodeerd was met milities die elkaar bevochten en zo en de bevolking was daar het slachtoffer van dus dat leek vanuit een heel mooie intentie van George Bush begonnen te zijn maar Bill Clinton zat er wel mee en een aantal maanden later zag je beelden van Amerikaanse soldaten die gedood waren en waarvan de lijken door de straten van Mogadishu werden gesleurd en, en Clinton heeft dus eigenlijk wel die erfenis gekregen van iets wat Bush echt nog in de laatste weken van zijn, van zijn presidentschap beslist heeft. dus het zou kunnen, je kan dat doen als president.
0: Maar was dat in het geval van Bush senior ook de, de bedoeling om zijn opvolger het lastig te maken? De nee, dat denk ik niet.
2: Dat denk ik echt niet. Uh, ik denk, uh, der, 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 Nee, dat denk ik echt niet. In het geval van Bush Senior denk ik wou hij nog eindigen met, met een soort groots gebaar. Uh, ja. Een militaire operatie waarvan hij slecht had ingeschat hoe, hoe valikant die of hoe moeilijk die zou verlopen. En uh, zoals je dat wel vaker hebt met militaire operaties, kreeg je dan daarna een soort verschuiven van de doelstellingen. Mission creep noemen ze dat. En, en dat werd een soort moeras, waarin, een klein moeras waarin Clinton toen ook uh, ja. met verzonken is geraakt.
0: Maar de huidige president, ja, daar kunnen we veel vraagtekens bij plaatsen... bij zijn, uh, zijn motivering en waar hij allemaal toe in staat is. Veel mensen vragen zich af. Hij is tot echt al, uh, heel veel heel, heel gevaarlijke dingen in staat. Acht u dat mogelijk dat er, dat er nog een echt groot conflict wordt gestart...
2: Ik, ik, ik denk dat de instellingen toch wel stevig genoeg zijn in de Verenigde Staten om dat te beletten. Wat hij nu wel gedaan heeft voorbij uh, nacht in onze tijdsbeleving, dus gisteravond, is uh, de man ontslagen die verantwoordelijk is voor het toezicht op, op de, de, de cybersecurity, maar ook uh, de veiligheid van de infrastructuur die met ja. de verkiezingen te maken heeft. Uh, dus hij heeft die ontslagen omdat die man gezegd had dat, dat, er, dat dit de veiligste verkiezingen waren waar alles heel goed verlopen is en dat apprecieert Trump niet, want hij blijft erbij dat er fraude is dat vind ik eigenlijk, hoewel ik ook denk dat het niet zo gek veel zal uithalen hoor, maar dat vind ik eigenlijk, in alles wat hij tot nu toe gedaan heeft vind ik dat hij daarmee wel het verst gaat want kijk, hij mag rechtszaken beginnen hij mag hertellingen vragen, hij mag rechtszaken beginnen om dingen aan te klagen die rechtszaken, die, die, die Pakken geen verf om het op zijn Vlaams te zeggen, die worden meestal afgewezen, maar dat is een goed recht. Dat is binnen de wet. Macht, dat is binnen de wet. Uh, maar het ontslaan van uh, ja, een, een on een bestuurder die eigenlijk ja, dan toch moet beschouwd worden als een onafhankelijk toezichter op een verkiezingsproces waarin de president zelf betrokken partij is en die gaan ontslaan omdat hij niet zegt wat je wil, ja, dat zijn natuurlijk uh, dingen die je eerder verwacht van autoritaire landen, autoritair bestuurde landen dan van de Verenigde Staten. Dus ik vind dat hij daar wel ja. toch wel weer een grens verlegt, hoewel ik ook niet denk dat dat... Hij kan natuurlijk iemand anders er plaatsen die dan zegt, uh, het is, er is wel fraude geweest en zo. Maar goed de certifiering van de verkiezingsresultaten lieven, dat, dat weet je, dat is een zaak van de staten ja. en we zullen moeten zien de komende weken hoe zij dat doen en hoe, zij, hoe correct zij dat doen en hoe dat dan verloopt. Um, iets, iets heel groots opzetten, ik denk niet dat Trump dat kan. Hij kan nog altijd wel saboteren, tegenwerken en als de Republikeinse Partij hem echt slaafs blijft volgen, maar je ziet daar toch wat nieuwe signalen nu intussen uh, dan zou wij het nog erg moeilijk kunnen maken, maar van bovenuit vanuit het Witte Huis echt een soort Poets, zoals mensen soms vrezen, organiseren. Ik, ik zie het eigenlijk niet mogelijk voor hem.
0: Ja, het is 18 november vandaag. Dat is dus nog twee maanden en twee dagen. Uh, fasten your seatbelt. It's gonna be a bumpy ride, denk ik dan.
2: Dat wel, misschien. dank je dankjewel.
0: Goedemiddag. Radio 1
3: Nieuwe feiten.
0: Cool. Wat zou ik zijn zonder de agenda op mijn telefoon, die mij keurig een uurtje voor elke afspraak een waarschuwing stuurt, een uh, herinnering? Verloren zou ik zijn natuurlijk. Nu blijkt dat meeuwen ook zo'n agendaatje hebben. Anouk Spelt, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Je bent bioloog en uh, aan de Universiteit van Bristol in Engeland heb jij onderzoek gedaan naar de inwendige klok van meeuwen.
3: Ja, dat klopt.
0: <laughs> Ik wist niet eens dat ze die hadden. Wist jij dat vooraf, dat ze die hadden?
3: Nou ja, wij hadden heel veel um, anekdotes gehoord van mensen over dat meeuwen precies wisten wanneer ze bijvoorbeeld eten buiten neerlegden of dat meeuwen naar um, mensen huis op de ramen tikten op speciale tijden. Dus we wisten wel ergens dat meeuwen um, iets... Ergens iets van hun interne klokje hadden, zodat ze wisten wat er gebeurt op bepaalde tijden. Maar het is nooit echt aangetoond. En, um, en daarvoor jij zijn wij daarmee begonnen.
0: Proberen te doen dat aantonen? Hoe heb je dat aangepakt?
3: Nou ja, we hebben eigenlijk twee methodes uh, gebruikt. Dus de eerste methode is dat we twaalf meeuwen met GPS-rugzakjes hebben uh, bezadeld. Ja? <laughs> en dus we hebben die op, op hun geplaatst en daarmee konden we zien waar zij heen gingen en wanneer ook. Um, and en daarnaast hebben we ook, um, zijn we naar drie plekken gegaan om observaties te doen. Dus we hebben meeuwen bekeken en mensen bekeken en hun gedrag bekeken op speciale tijden. En um, zo hebben we proberen uit te vinden waar ze zijn en, en, en hoe laat.
0: En was je verrast door het resultaat?
3: Nee, helemaal niet. Want we zagen dus op scholen dat meeuwen er precies waren op of een beetje voor de lunchpauzes van de studenten. En um, dit is ook iets wat we al gehoord hadden, um, maar om dit eigenlijk zo te zien was natuurlijk wel echt superleuk en heel interessant dat je nu daadwerkelijk ook kan bewijzen wat we altijd al dachten.
0: Dus die, die meeuwen hebben inderdaad een soort uh, inwendige agenda en die zegt 12 uur, het is lunchpauze, in, in, in die school veel Vitabies. Zoiets.
3: Ja, <laughs> nou, dat denken we. We weten dus niet precies hoe ze het doen. Um, maar we hebben nu dus aangetoond dat ze het doen. Dus de volgende stap wordt uh, om te kijken... Okay, hebben ze echt zo'n interne klok? En als bijvoorbeeld de um, zomertijd ingaat verandert dat dan of hoe werkt dat dan en, en passen ze dat dan makkelijk aan ja. dus dat wordt de volgende stap om, uh, om naar te kijken
0: en dus die meeuwen hadden eigenlijk een, een, uh, ja, een routine als het ware een, een dagelijkse routine van dat uur, daar, om zo laat daar
3: ja sommige meeuwen zagen we dat en dat zagen we erg goed in onze GPS-data um, dat meeuwen één meeuw bijvoorbeeld ging s ochtends naar het park toe om daar op uh, wormen en insecten te eten uh, in het gras en dan ging hij weer terug naar het nest en daarna ging hij naar de eerste lunch of de eerste pauze van de school en weer terug naar het nest om zijn uh, kinderen zijn baby's te voeren zijn chicks en dan daarna ergens rond de middaguur, s middags ging hij nog naar een felnis omdat daar ook eten werd afgeleverd en dan ging je weer terug. Ze had, oh ja. ja, Die ene meeuw had best wel een heel erg specifiek patroon... wat hij af en toe deed.
0: Ze weet, <laughs> ze weet wanneer het vuilnis wordt opgehaald.
3: Nou ja, ze, ze weten wanneer de vuilnisstortplaatsen open zijn... Dus we zagen dat ze daar tussen de openingstijden, dus in, in, zeg maar rond, ja, du gedurende de dag, zijn er veel meer meeuwen dan s ochtends, vroeg en s avonds. Maar ook meer meeuwen dan in het weekend, wanneer okay. vuilnisstortplaatsen dicht zijn en, en de, geen dus, nieuw eten wordt. En de,
0: dus geen vers vuilnis wordt geleverd, geen vers eten is. Dus ze weten wanneer het weekend is.
3: Ja, dat uh, blijkt wel ja, uit onze data.
0: Dat is, dat is verbijsterend, toch?
3: Ja, zeker. Ja, ik had dat, uh, dat had ik niet helemaal verwacht. Er waren natuurlijk ook al wel studies die dat hadden aangetoond op vuilnisbelten. Um, maar zeg maar, zo erg te zien, ook in de stad, was, uh, was ook wel uh, ja, super interessant
0: En dus voor een meeuw is een weekend uh, geen fijne tijd. Dat is iets wat je over, moet overbruggen. Want ja, geen lunchpauze op school, de, de, de stortplaatsen zijn dicht. Dat is een ramp.
3: Nou ja, een weekend. <laughs> gelukkig. Ja, gelukkig in het weekend gaan veel mensen vaak de stad in en s'avonds vaak uh, uh, een drankje doen. En daar wordt misschien vaak daarna ook wel wat gegeten. Friet eten. Uh, een midnight snack. Friet eten. Dus we hebben ze ook wel heel veel gezien s'nachts in, in het centrum op wachten op, op dat, soort, uh, okay, dus ja, dat soort mogelijkheden.
0: Ook dat staat in uh, hun agenda. Het is weekend, er zal veel friet gegeten worden op die straathoek.
3: Ja, dus dit hebben we niet onderzocht in mijn onderzoek. Maar dit hebben we wel zeker gezien tijdens dat we uh, rond aan het lopen waren. En uh, aan dingen aan het bestuderen en het bekijken ja. waren. En onze data.
0: Het zijn dus maar. ja,
3: dat kan zeker wel.
0: Waanzinnig slimme beesten, hè? Kennelijk.
3: Ja. ja, ze zijn gewoon heel intelligent. Maar hebben ook echt... Een hele, um, hun gedrag is zeer flexibel en ze zijn makkelijk, het schijnbaar kunnen ze zich heel makkelijk um, aanpassen aan, aan hun omgeving. Want het zijn natuurlijk in principe meeuwen die in de, in de natuur leven, op, op ja, vissen of eten zoeken, op zee, uh, aan kusten leven. En die zijn nu langzamerhand steeds meer naar de steden gegaan, omdat er gewoon minder leefruimte voor hun is. En ze zijn dus zo flexibel dat ze zich gewoon kunnen aanpassen aan ons en aan de... Ja, de omgeving die wij gecreëerd hebben.
0: Ja, hoe dat werkte is voorlopig nog een mysterie. Maar in ieder geval, mee hebben een soort van inwendige klok. Een inwendige agenda. Anouk Spelt. dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Woensdag quiz. Ja, en de beef, want dit is de gevreesde nieuwe Feiten Woensdag quiz. We spelen zomaar eventjes voor een boekenbon van 25 euro. Te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar Confituur. Enfin, de boekhandelaar aangesloten bij uh, de federatie Confituur. We spelen onder meer met
1: Peter. Dag Peter. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Peter. Je bent heel erg bij de pinken. Ik hoor dat. Waar kom je vandaan? Uit Rons. Uit Ronsa, dat prachtige Vlaamse schiereiland in Wallonië. Nee,
1: nee, in Oost-Vlaanderen.
0: Ja, ja, het is in Oost-Vlaanderen, maar het is een schiereiland in Wallonië. Dat bedoel ja. ik. Het ligt een beetje ja. omringd door Wallonië. Peter, je speelt tegen Dries. Dag Dries. Ja. Goedemiddag. Dries uit Ieper. Wat was je aan het doen, Dries?
2: Zoals altijd, eens
0: Nieuwe Feiten was ik uh, aan het lunchen. Je was aan het lunchen en naar Nieuwe Feiten aan het luisteren. Dat is een gouden combinatie, je kan het iedereen aanbevelen. Dries, ik begin bij Peter, want uh, die had zich het eerste gemeld. Zolang hij antwoordt, blijft hij aan de beurt. Bij een fout antwoord mag jij, Dries, uh, een poging wagen. En wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint. Is dat duidelijk, heren? Ja, zeker. Zullen we eraan beginnen? Peter, in Australië is er onderzoek gedaan... ...naar het gebruik van de zweep bij paardenwedstrijden. Wat blijkt uit dat onderzoek? A. Uit hersenscans bleek dat paarden van een beetje pijn genoten. B. Om snel van de zweepslagen af te komen, lopen paarden tijdens een wedstrijd 2,3 km per uur sneller. C. Een zweep doet alleen maar pijn, levert voor de rest niets op. Peter, wat denk je?
1: Merci.
0: C.
3: Dat is helemaal goed.
0: De onderzoekers vergeleken wedstrijden met en zonder zweep. En kwamen tot de conclusie dat een zweep een paard dus niet sneller of veiliger maakt. En dat het dus geen enkel nut heeft. Was het een gok of wist je het?
1: Ik dacht het was een gok. Maar het vroeg mee dat ik het niet gehoord had. Nee.
0: Het zijn nieuwe feiten, hè. Je hebt ze nog niet gehoord. Zeker niet bij ons. Tweede vraag. We blijven bij Peter. Lichtvervuiling... Is schadelijk voor dieren. Maar één dier profiteert er net van. Welk dier? A. De vleermuis. Die ziet namelijk heel slecht. En is geholpen met dat kleine beetje extra licht. B. De Amerikaanse huismus. Want die kan sneller insecten gaan vangen. C. De kip. Door het extra licht leggen sommige kippen tot twee eieren per dag. Peter, A. C. C denk jij. Dries, jij krijgt de kans. Vleermuis of kip, welk dier profiteert van de... Hopelijk
2: de vleermuis.
0: De vleermuis... Valt. Het was de Amerikaanse huismus. Door de opwarming van de aarde zijn insecten vroeger actief. En door lichtvervuiling kan de mus dus sneller en vroeger beginnen... Met ze te vangen, daardoor leggen ze ook meer eieren. Ik ga dus terug naar Peter. Klopt. Ja. Dat is ja. mijn, mijn, <lacht> mijn uh, jury uh, Gilles die uh, de vragen bedacht heeft... ...en die mij ook op het juiste pad, ga, pad houdt... ...als uh, ja, de, de klunzigste quizmaster ever. Dus Peter, ik ga terug naar jou. Vraag 3: Canadese onderzoekers vonden een nieuwe manier... ...om sneller te ontnuchteren na een glas te veel... Wat ontdekten die Canadese onderzoekers? A. Dat door te hyperventileren alcoholdampen sneller het lichaam verlaten. B. Door te schommelen wordt alcohol sneller door het maagdarmstelsel geschud. En zo ben je er sneller vanaf. Of C. Door te vepen blaas je met die enorme rookwolk ook grote hoeveelheden alcoholdampen uit, Peter. A. Uh, uh. Ah.
3: Dat is helemaal goed.
0: Door te hyperventileren blaas je alcohol die uit het bloed is verdampt sneller uit. Wel niet thuis proberen, Peter, want de proefpersonen die moesten in een machine blazen die het CO2-gehalte in hun bloed constant hield, anders zouden ze flauw vallen. Laatste vraag voor Peter nog steeds. Netflix begint met een zeer innovatief en revolutionair project. Wat is het? A. Een nieuw seizoen van The Crown, dat zich afspeelt in de toekomst en waarin Meghan Markle de nieuwe queen wordt. Spectaculair. B. Een virtual reality programma waarbij de keuzes die de kijker maakt de afloop van het verhaal bepalen. C. Lineaire televisie. C. C? Wow. Ja, hij zegt C. C. Dat betekent... We have a winner. Helaas, Dries, ik moet jou ontgoochelen. De boekenbon van 25 euro gaat niet naar Yper, maar naar Ronsen. Gefeliciteerd, Peter. Dank u. Enig idee welk boek je gaat kopen?
1: Nee, maar ik had wel iets van gehoord van de feiten die gebeurd zijn. Maar het is al lang geleden dat ik die boek al maar ik ben een titel vergeten.
0: Oei, dat wordt nog opzoeken geblazen. Dankjewel, Peter. Ja. En veel plezier nog met je boekenbon van uh, 25 euro.
1: Nieuwe feiten.
0: En uh, de held van de dag, die kennen we. Dat is Laura Kraaien. Want Laura Kraaien die kan naar het schijnt regen maken. Goedemiddag, Laura.
4: Goedemiddag.
0: Zeg, Laura, jij zit, uh, je bent student. Je zit in je laatste jaar biochemie aan de Universiteit van Gent.
4: Ja, industrieel ingenieur biochemie klopt.
0: Industrieel ingenieur biochemie. En je doet mee aan een wedstrijd in Amerika, een soort van WK-synthetische biologie.
4: Ja, klopt dat? Dat klopt
0: helemaal. Is dat een soort van uitvinderswedstrijd?
4: Ja, dus iGem is eigenlijk een uh, internationale competitie, en zoals u het zelf zei, om synthetische biologie... Uh,
0: iGem, zo heet dat.
4: iGem, inderdaad. Ja. ...over de hele wereld eigenlijk um, te promoten. En het is uh, een competitie. Dat jaar zijn we met 257 teams verspreid over heel de wereld. En uh, op dit moment zitten we nu op een negendaagse uh, online jamboree uh, waar alle teams het tegen elkaar opnemen. En hun project moeten verdedigen voor een jury.
0: Zeg, ik weet niet wat synthetische biologie is. Is dat erg?
4: Nee, dat is uh, normaal.
0: Dat is normaal, <laughs> hè? Maar wat, kun je dat in één woord of twee woorden uitleggen? Synthetische biologie. Synthetisch ja. doet aan kunstmatig denken, biologie en juist heel natuurlijk.
4: Is, ja, inderdaad. Dus dat is eigenlijk de natuurlijke systemen die we eigenlijk een beetje gaan veranderen, zodat we um, organismen krijgen die bijvoorbeeld bepaalde producten produceren die wij graag willen, of uh, optimalisaties uitvoeren en stellen. Of...
0: Ja. En dus ja. jij doet samen met uh, collega studenten van jou, neem ik aan, mee aan zo'n wedstrijd. Hoe begin je daar nu aan? Ga je brainstormen op café? Wat zouden ja. zou ze kunnen uitvinden?
4: Wel, dat is inderdaad uh, het leuke aan het project. Je, um, het eigenlijk dat je een probleem oplost, gelijk welk probleem is op industrieel niveau, um, iets in de medische sector, iets van software, um, iets voor milieu-klimaat, maar met synthetische biologie en je bent daar inderdaad heel vrij in en dat is inderdaad ook wel niet gemakkelijk want ja, je, je loopt in het begin wel een klein beetje verloren, um, omdat je zodanig veel mag en kan.
0: Ja, maar hoe kwamen jullie dan op het idee om regen te gaan maken?
4: Wel, droogte en uh, waterschaarste is eigenlijk een probleem dat we zien dat toch uh, meer en meer opkomt. Uh, en daarnaast ook de meer extreemere weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering. En uh, een beetje door eigenlijk ons in te werken in literatuur zijn we gebotst op het fenomeen van de cloudseeding. Cloudseeding?
0: Cloud, -seeding. cloud,
4: -seeding. cloud -seeding, Wat is dat
0: nu voor iets?
4: Dat is eigenlijk een uh, proces waarmee dat je de hoeveelheid en het type neerslag uh, kan gaan controleren eigenlijk.
0: Dus je gaat wolken sturen, als het ware. We waar. gaan
4: wolken gaan sturen, ja.
0: ja. Zij, iets in mij zegt mij dat de Chinezen dat al doen.
4: Ja, dat klopt. Dus in 2008 uh, is dat al voor de Olympische Spelen toegepast... Um, om er eigenlijk voor te zorgen dat er geen regen gedurende het event zou uh, vallen.
0: Die hebben het om gedaan. Droogte gecreëerd in plaats van regen. Ze
4: hebben droogte gecreëerd, ja. Inderdaad. Het proces uh, kan ook dus enerzijds ingezet worden om regen te induceren, maar anderzijds ook om uh, regen te inhiberen of om bijvoorbeeld extremere um, weersomstandigheden zoals hagelstormen eigenlijk tegen te gaan.
0: Ja. En de Chinezen, hebben jullie van de Chinezen gepikt dan, het, het systeem van de Chinezen? Nee,
4: het uh, ding is, ook in, bijvoorbeeld in Canada, ik heb deze week nog met iemand uit Canada gesproken, uh, waar het ook toegepast wordt, maar tot op vandaag wordt het toegepast met uh, toxische chemicaliën. Oké. Okay. Dus, ja, en dat is eigenlijk wat wij uh, willen tegen. En dan gaat
0: het vergif regenen, als je dat zou doen.
4: Ja, inderdaad, dat is uh, schadelijk voor mens en milieu eigenlijk.
0: En jullie hebben nu een milieuvriendelijke variant daarvan bedacht. Daar komt het eigenlijk op neer.
4: Ja, daar komt het inderdaad op neer. En voor ons product hebben we ons eigenlijk gebaseerd op een principe dat al aanwezig is in de wolk zelf. Want in de wolk zelf komen er ook bacteriën voor die ook een rol spelen in het regenproces zelf. En daarvan hebben wij eigenlijk een, ja, ons idee um, ja, opgedaan.
0: Ja. Jullie spelen met die bacteriën zodanig dat het regent. En moet je dan iets naar die wolken toe schieten?
4: Ja, dus de partikeltjes die we gemaakt hebben, um, zijn eigenlijk eiwitten dus. En dan moeten we inderdaad tot in de wolken krijgen.
0: En hoe gaan jullie dat doen?
4: Goeie vraag. Um, <laughs> tot op vandaag wordt dat gedaan, dus ook met vliegtuigen. Maar ja, vliegtuigen vinden wij zelf ook niet zo ecologisch. Um, dus er zijn daar ook nog andere opties voor, bijvoorbeeld uh, zijn er al specifiek drones uh, die ingezet kunnen worden voor het uh, cloud seeding proces. Ook... En,
0: en die drones moeten die dan boven de wolken geraken? Ja. Ah, en dat is nu een idee dat jullie helemaal op papier hebben uitgewerkt, hebben jullie dat op de een of andere manier al getest?
4: Wel, dat is inderdaad de bedoeling. Uh, normaal is het ook de bedoeling dat we deze zomer um, alles in het labo gingen uitwerken, maar door corona waren de labels gesloten, um, gedurende bijna het hele jaar. Maar uh, na de competitie uh, zijn we toch als team wel gemotiveerd om het toch verder te nemen en uh, labeltesten uit te voeren, inderdaad. Ja.
0: Ja. En zouden jullie graag met zo'n drone boven een wolk gaan hangen?
4: Dat is de bedoeling, maar dat is nog een toekomstmuziekmomenten. Ja.
0: Het klinkt duur.
4: Ja, het, um, de prijs inderdaad... Nu, voor zilveriodide is het eigenlijk heel duur, momenteel. En dat is het
0: product dat jullie gebruiken?
4: Nee, dat is de toxische chemicalie. Okay. Uh, dus dat is eigenlijk vrij duur. Als we dat uh, opgezocht hebben... Um, we hebben basisberekeningen van ons product op labelschaal die beloven eventueel dat het goedkoper kan zijn, maar we moeten dat wel nog verder onderzoeken.
0: Ja, en heb je daar ook geld voor nodig?
4: Daar hebben we inderdaad geld voor nodig, klopt. Um, we hebben nu... Um, een funding gekregen van 5.500 dollar via een wedstrijd dat we hebben gewonnen van een Amerikaanse organisatie met okay. ons project.
0: Proficiat.
4: Dank je wel. Um, maar ja, als we in de toekomst er verder mee gaan, dan uh, zal het ons wel nog wel moeite, energie en inderdaad geld kosten.
0: En enig idee hoe jullie daar aan
4: um, Ja, We hebben inderdaad een GoFundMe-pagina waar dat, um, iedereen vrij is om ons te steunen en te sponsoren, waardoor dat wij dit onderzoek verder kunnen uh, ja, verder kunnen uitvoeren, inderdaad.
0: Gefeliciteerd. Wij zullen een linkje bouwen op onze site. En wel. ik ga supporteren voor Laure Kraaien en haar team van studenten biochemie, industrieel ingenieur biochemie aan de Universiteit van Gent. Veel succes, Laure.
4: Dank je wel. Tot de volgende. Tot de volgende. Doei.
0: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 18 november 2020. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
1: Middagsjournaal. Beste luisteraar, nu de coronakilo's zich weer dreigen op te stapelen, wil ik u graag al mijn kennis in zaken gezonde voeding ten dienste stellen in dit middagsjournaal. Het is tenslotte lunchtijd, de tweede belangrijkste maaltijd van de dag. Waar zal ik beginnen? Ik heb altijd al een boontje gehad voor seizoensgroenten. In november is dat bijvoorbeeld andijvie en allerlei kolen en biet... Ik heb bij nader inzien vooral een boontje voor seizoensgroenten in de maanden die niet beginnen met november, zoals augustus. Dan zijn groene boontjes en komkommer namelijk van de partij. Maar alle gekheid op een groentesaté, ik kook graag gezond. Dat is echt. Pascal Nasens heeft trouwens een nieuw kookboek, zag ik in de boekhandel. Echt eten heet het. Ik leid daar gemakshalve uit af dat ze terug met aardappelen kookt. En ik heb ook een kookboek over intermittent fasting zien staan in de rekken. Maar 200 bladzijden om uit te leggen dat je je ontbijt moet overslaan, vind ik precies wat veel. Dat vaste heb ik gewoon zonder boek voor u uitgeprobeerd. En ik kan u zeggen dat het makkelijk te doen is en evengoed vol te houden. Mochten er pensen zijn die willen vermageren. Het is een beetje zoals naar de films van de Hunger Games kijken, terwijl je regelmatig de play pauzeknop knop indrukt. Je bent het vrij snel gewoon en je valt er betrekkelijk van af. En intussen vergeet je gewoon dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd is van de dag. Sorry, Boma, is niet persoonlijk. En je bijt op je tanden tot na de middag. Dan is het lunch en mag je op iets anders bijten. Als u op dit moment denkt, waar gaat dit middagjournaal naartoe? Dan kan ik u zeggen, als ik honger heb, word ik onsamenhangend. Lunch is de tweede belangrijkste maaltijd van de dag na het avondeten dat, zoals geweten, superbelangrijk is voor mensen die houden van eten zoals ik. Elke dag eindigt op een hoogtepunt. Nee, dat intermittent gefaast heeft mijn leven veranderd, beste luisteraar. Het geeft meer energie en focus. En op dit moment richten mijn energie en focus zich duidelijk naar de tweede belangrijkste maaltijd van de dag, want ik heb een razende honger.
0: podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be en via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.